0: Bienvenidos a Bienestar y Epigenética, un espacio donde conoceremos a diferentes profesionales de la salud y aprenderemos juntos sobre bienestar, salud y epigenética. Hola, muy buenas. Estamos de nuevo aquí con todos ustedes. Gracias por seguirnos en los canales de distribución de YouTube, eh, Spotify y todos los canales de CW Spain. Eh, hoy tenemos con nosotros a Jaime Aspiazu, eh, compañero de tecnología, eh, un gran nutricionista, un gran dietista y que va a ser un placer compartir conocimientos con él. Yo le tengo mucho aprecio personal y va a ser un, va a ser muy interesante escuchar su, sus experiencias y compartir con él el día a día. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias Esteban
1: por invitarme. Un
0: Muchísimas placer verte, gracias. escucharte de nuevo. Hablamos mucho pero nos vemos poco.
1: Al revés, deberíamos vernos más y hablar menos.
0: Correcto, pero bueno, a ver si ahora con la pospandemia, si Dios quiere, empezamos a salir un poquito de esto, nos podemos ver con un poquito más de... Me de... Estoy preparando
1: la traca de petardos que la voy a encender yo.
0: La, la tenemos en breve si no pasa nada aquí en Valencia. Eh, eh, eh... Jaime, cuéntanos un poquito a las personas que no te conocen tanto, ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Qué es lo que te hace decir, bueno, voy a hacerme especialista en nutrición, quiero ayudar a la gente? ¿Qué es lo que te hace llevar a este mundo? ¿Cómo llegas hasta aquí? La pasión
1: surge a raíz de... Ensayo-error. Yo inicialmente he sido formado en, en sociales y en letras. Siempre he sido un apasionado de la historia, de la geografía y del mundo de la, de la cultura más bien antigua, pero el interés por la nutrición surgió a raíz de, de, de ensayo-error, como bien te digo, y a la, a la teorización en, en el mundo anglosajón. Estuve allí viviendo un año y conocí a profesionales de esta ciencia y lo que hacían fue cuando aquello ya trabajaban... ...tema de genética y, y aspectos relacionados con la nutrigenómica... ...que estaban en aquel momento en auge allá por el 2019. Y surgió bastante interés y cuando volví a España allá en el 2019... Eh, ...comencé estudiando el técnico, el técnico superior de nutrición humana y dietética... ...le, le solucioné con, con unas marcas pues ostentosas, positivas... ...porque me surgió muchísimo interés sobre la ciencia... ...y a raíz de eso inicié ya todo el procedimiento posterior... El, el estudio del grado con un interés absoluto y, y posteriormente pues me introduje más en el área de biomedicina y de nutrigenética, ¿no? que es mi, mi gran pasión hoy en día dentro de los, posibles, de los posibles métodos con los que nosotros implicamos inicialmente los conocimientos de nutrición para poder abordar en este caso la, la, la gran posibilidad de, de, de condicionantes no patológicos y y diversas eh, aplicaciones sobre la fisiopatología, sobre diversas enfermedades que podemos tratar hoy en día con el conocimiento nutricional. Pero sobre todo eh, llegué a, a ser Wellbeing a través de, pues nada, de, de propio interés, buscando cierto tipo de, de herramientas para poder adquirir en mi consulta un tratamiento más personalizado o atender a la, a la idiosincrasia del paciente y gracias a, a toda esta curiosidad que hoy en día pues, se va generando poco a poco en mí, que se va despertando cada vez más, os conocía a vosotros y agradecido de, de ir adquiriendo tanto como conocimientos como los posibles ítems ¿no? que van actualizándose cada vez cada vez más en este en esta biotecnología que, que nos está dando pues una posibilidad aún más amplia y abarcable de las, de las posibles metodologías y de los posibles tratamientos que utilizamos en, en consulta a la hora de, de mejorar la salud de un paciente.
0: Correcto. Yo creo que un poco es un camino paralelo que hemos seguido los que tenemos interés en, esta, en estas tecnologías. El ADN marca un antes y un después, ¿verdad? Parece que se ponen en auge eh, los análisis genéticos, los test genéticos, en el cual tú sabes eh, que eres un gran profesional en ellos, eh, a través del genotipo y los polimorfismos. Vamos viendo predisposición a nutrigenómica, es decir, vamos viendo una serie de. sobre todo buscamos personalizar al máximo eh, el tratamiento, el diagnóstico y el plan de acción a lo que es el paciente que al final no tiene demasiada conciencia de lo que le está pasando o por qué, ¿no? Quiere que se lo solucionemos el profesional. Y estas tecnologías nos dan un valor añadido enorme. Y de ahí, bueno, yo, creo, yo siempre digo que la genética no existe sin la epigenética y al revés. Entonces, es un paso más hacia las nuevas tecnologías. ¿Qué impacto, qué, qué es lo que te llamó la atención, Jaime, de, de la tecnología epigenética, de la ciencia? ¿Qué es lo que te lleva a decir, bueno, quiero indagar aquí un poquito más? porque es un segundo escalón ¿no? de la genética, donde nos da otro tipo de información más dinámica, pero muy aplicable en el día a día.
1: Pues como bien dices, Esteban, gracias por esta introducción que, que es más que concienciada ya hoy en día en nuestro, en nuestro mundo, ¿no? y que nosotros sabemos que, que poseemos una información básica que nos han transmitido nuestros antecesores, Nuestros antecesores han tenido ciertos comportamientos que integran en nosotros ciertas respuestas ¿no? de, de susceptibilidad determinada por ciertos factores con los que convivimos que van a fomentar que estos genes puedan expresarse o que puedan silenciarse. ¿no? Nosotros sabemos que las bases genéticas son muy importantes para poder favorecer que un ser humano desarrolle H o desarrolle B, pero lo que es interesante es las conductas que hoy en día mantienen para evidentemente entender cómo estas modificaciones en el genoma puedan surgir y cómo nosotros con esta biotecnología y los conocimientos que poseemos desde el marco teórico podamos abordar para generar unas recomendaciones pertinentes y poder compensar y equilibrar, en este caso, si hay algún tipo de desequilibrio pues, provocado por estas conductas que muchas veces el ser humano desconoce, que no son eh, tóxicas o que no son irregulares a efectos de, de beneficiar o de perjudicar la, la aparición de posibles alteraciones, como bien comentamos, dentro de, de nuestro genoma, ¿no? y gracias a esta tecnología eh, nos permite pues, fomentar una previsión, una previsión con capacidad preventiva o en este caso eh, coadyuvar ciertas consideraciones que tenemos de antemano en entrevista previa tratando con el paciente para poder mejorar el área de la salud, eh, sobre todo el área de la salud, aunque también podemos abordar el, el ámbito deportivo porque ya está más que demostrado que si nosotros priorizamos inicialmente la mejora del estado de salud ...vamos a, a fomentar una evolución positiva en, en la optimización del rendimiento deportivo... ...que es hoy en día un nicho de mercado en la nutrición que, que tenemos que considerar y explotar al máximo... ¿no? ...porque cada vez son más los, los oyentes, los interesados y los aplicados en, en obtener información, conocimientos... ...basados en empirismo, en la evidencia científica, para poder evidentemente integrarlos en su estilo de vida... Eh, teniendo en cuenta que no les genere un mecanismo de estrés o que les genere cierta, cierta tendencia a la ansiedad porque se les exige quitar muchas de otras eh, condiciones que hasta entonces instauraban en su estilo de vida, pues nuestra idea principal es poder compensar sin tener que perjudicar en esa otra área, ¿no? en el área un poco del confort y de, y de la situación de, de bienestar a nivel emocional y a nivel social.
0: Sí, yo creo que mejor explicado, eh, al final hemos descubierto que lo que llamamos comúnmente salud-bienestar ¿no? o estado de equilibrio o de homeostasis, eh, viene condicionado por ciertas... No, no viene por un solo factor, ¿no? Es, la al final la epigenética nos ha enseñado que todo es multidisciplinar, es decir, ni siquiera somos ya lo que comemos, somos lo que absorbemos, pero no solamente eso, somos lo que absorbemos, lo que comemos, lo que tocamos, lo que inhalamos, lo que pensamos, lo que sentimos, es decir, somos un cóctel tan complejo, porque yo siempre digo que con la farmacología actual, el nivel de medicina que tenemos actual, que es brutal eh, y todavía seguimos teniendo patologías y parece que vivimos más años pero con peor calidad. Entonces es cierto que la gente está inflamada, está oxidada, eh, no tenemos un estilo de vida de todo óptimo y al final hay un factor que nos llama mucho la atención, que lo hemos comentado muchas veces en ocasiones, que es el factor emocional, ¿no? que es un factor que hoy en día es muy incipiente en la salud, como el tema del estrés, de la ansiedad, gente que no duerme bien, gente que tiene un sistema adrenal, hay una... una una disfunción por la fabricación continua de cortisol, la generación continua de cortisol, y eso está provocando muchos problemas. Y luego, el otro día me llamó poderosamente la atención en, en una radio española muy conocida, en una entrevista a un epigenetista. Sabemos que las emociones son transgénicas, se heredan, y de hecho hay un ejemplo muy reciente, porque siempre ponemos el caso de, de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, de los experimentos con los judíos, que eso está más que estudiado, pero recientemente en Uganda de los campos de exterminio, que también hubo una matanza en Uganda importante, las mujeres embarazadas que sufrieron aquella experiencia tan traumática y no y consiguieron huir, el feto recibió carga epigenética a nivel emocional de la madre y cuando han nacido los niños han nacido sin haber vivido esa experiencia eh, con un síndrome postraumático enorme. Es decir, han heredado las marcas epigenéticas en el genoma. Entonces, eh, estamos hablando de algo que parecía, sabíamos que las emociones afectaban, pero ahora sabemos que son clave en el microbioma, en la absorción, en, en el equilibrio. ¿Qué, qué ha sido, ¿Cuál es tu experiencia clínica, Jaime, que tú trabajas día a día, en, tanto en paredros como bueno, en tus consultas? Eh, ¿Cuál es el impacto que esto ha tenido en tus pacientes? ¿Cómo lo has percibido tú? Pues
1: eh, son buenas preguntas porque recientemente he recibido... Eh, en consulta, eh, el caso de una paciente que tiene, tiene algo similar a lo que has estado explicando durante, durante esta anécdota que ha sucedido en el país africano. ¿no? Eh, principalmente esta persona acude a consulta porque tiene una alteración bastante interesante a nivel gastrointestinal, principalmente a nivel, yo creo, de absorción. Tiene una disbiosis, no se ha ejecutado todavía su estudio de microbioma, aunque estudiaremos su, su microbioma, si ya ellos no lo, no lo derivan desde el punto de vista comercial, lo haré yo personalmente, un poco por aumentar el nivel de conocimientos no sobre qué bacterias pueda implicar un poquitín este tipo de alteraciones, porque lo que me han explicado en consulta es que hubo durante la gestación pues una mala relación entre padre y madre, ¿no? Y esto pudo ocasionar a nivel de, de programación fetal un, un mecanismo de desequilibrio sobre el sistema adrenal que repercute una marca epigenética no sobre sobre este neonato que posterior y pueda desarrollar sobre la como se denomina la, la capacidad gestal de desarrollar un, una alteración en su mecanismo de, de a nivel del sistema adrenal o a nivel del sistema nervioso central favoreciendo una mayor impulsividad o una mayor tendencia a no generar mecanismos controlados y equilibrados en las conductas o en el comportamiento. ¿no? Y cómo poder fomentar a través de la alimentación una mejora de, de estas conductas porque pueden acabar derivando en alguna, en alguna relación fisiopatológica o en alguna relación etiopatogénica, en el origen de alguna enfermedad puede tener como conducta desencadenante el que este paciente tenga este tipo de comportamiento ¿no? derivado de todo esto. Y cómo la alimentación puede implicar sabiendo hoy en día que tenemos ciertos conocimientos sobre ciertos nutrientes que puedan beneficiar en mecanismos ansiolíticos o en mecanismos notróficos, es decir, que mejoren la capacidad de agilidad mental, que mejoren la adaptación, la adaptogénesis, ¿no? que hoy en día sabemos de muchos principios activos que comentan adaptogénesis en los seres humanos, pues ahí es donde está un poquitín de antemano, que cuando yo realice el test epigenético, resulta que el sistema de las emociones, ya sabes, como bien destacamos un poco en marcos teóricos, habrá ciertas expresiones de nuestros de nuestros ARN, ¿no? de, esas, de esos datos que están desordenados, denominadas frecuencias enmarañadas que somos capaces de detectar y que posiblemente estén relacionados con que ese sistema emocional pueda estar desequilibrado a raíz de tener que también aparecía el sistema adrenal, estaba promocionado con la gama cromática pertinente en, en, en elevada importancia y que determinando evidentemente una inclusión alimenticia con alimentos pues, que contienen nutrientes con capacidades ansiolíticas o con, con adaptogénesis, como pueden ser eh, principios activos de asamawanda, o principios activos de algunas otras plantas o de mismamente alimentos, ¿no? Hablando, dando ejemplos como puede ser algún fruto, subo, algún fruto seco con sus, con sus riquezas en ácidos grasos, el pescado azul que se ha observado a nivel de neurodesarrollo en etapas eh, eh, tempranas de la vida que puede favorecer que, que los niños mejoren sus conductas y sus comportamientos con tendencias más irascibles o agresivas. Esto hay un sacobeo en la vida atlántica que lo, que lo repercute bajo evidencia científica. Eh, evidentemente, bajo esta tecnología, yo he podido comprender ciertas cosas que a mí en la entrevista me daban, me daban la madre ¿no? y, el, y el padre, porque aunque no conviven juntos, acudieron juntos a consulta para explicar el por qué consideran que su niña tiene un problema. Y yo expliqué sencillamente lo que considero y lo que pienso. Yo no me corto en un pelo cuando acude alguien a consulta y le digo lo que hay. No le digo que desde el punto de vista nutricional yo estoy casi seguro que le puedo ayudar, porque una buena alimentación siempre va a fa poder favorecer, como bien dices. ...si hay un buen proceso de absorción... ...si no hay una disbiosis que repercuta... ...a nivel de absorción que esta niña la posee... ...porque tiene apareció también en el test... ...apareció que tenía un, un desequilibrio provocado... ...a nivel de, de, de microbioma... ...que evidentemente esto se desarrolla... ...en sintomatología de hinchazón, distensión abdominal... ...la persona tiene muchísimas flatulencias... ...muchas de ellas no las distaliza... ...no las, eh, no las, no las, no, no las puede expulsar... ...se quedan acumuladas porque hay ciertos... ...fenotipos bacterianos que tienden a retener esos gases que están muy relacionadas además con tendencias conductuales irascibles, violentas, de personas que tienen carencias emocionales, pues de, de, de consecuencias derivadas de todo este aspecto. ¿no? Y que evidentemente bajo estudio de microbioma podamos llegar a, a comprender como ciertas especies que menciono así por encima o o la que tienen relaciones positivas a nivel de, de otras enfermedades, pero en este caso tienen una condición contraproducente o que es condescendiente de la situación que esta persona ha padecido en el pasado y que va a perjudicar a nivel de que esta alimentación sea completamente eh, selectiva a raíz de que yo pueda escoger cualquier alimento que me gustaría comer y que sé que es beneficioso, pero en este caso esta persona… Necesita iniciar un tratamiento que consideramos tratamientos eh, pobres, food maps, no que eliminamos cierto tipo de fibras o que modificamos su textura porque en este caso esta persona no puede introducir esos alimentos porque tiene una consecuencia derivada de sus comportamientos generados por, como bien explicábamos en este ejemplo, finalizando, de marcas epigenéticas generadas por alteraciones conductuales en los antecesores que han repercutido en, la, en el comportamiento de esta niña es una de las cosas más interesantes que me pudo haber encontrado en consulta respecto a este, a este ejemplo que estamos promocionando a raíz de lo que estamos explicando, Esteban. Realmente interesante y como punto final para destacar, es, hoy en día están en auge las terapias gestales y, y los psicoterapeutas facultativos acreditados en el conocimiento de las constelaciones familiares, que es para mí algo interesantísimo que la gente debe conocer. Porque yo, yo he acudido para conocerme, para mejorar en sí el conocimiento a mí mismo a nivel emocional, espiritual, para poder tratar mejor a la gente. Necesito estar yo bien, porque si yo no estoy bien, yo no puedo tratar bien a la gente. Y es importantísimo estar bien con uno mismo para poder ayudar a la gente y que si hay cualquier tipo de contradicción o hay una eh, ligera noción de supremacía por ideas, por conocimiento y todo lo que puede surgir hoy dentro del, del ego ¿no? que está generando esta sociedad por la situación que hemos vivido y que puede generar esta, esta especie de crisis ética moral que estamos conviviendo ahora mismo como seres humanos, es importantísimo conocerse a uno mismo y este tipo de profesionales, de verdad, que yo lo recomiendo, que si saben de alguien, si no se puede llegar a recomendar, porque hay grandísimos profesionales en esta materia que te pueden ayudar a conocer el por qué eres como eres y el por qué puedes llegar a tener ciertos comportamientos derivados de cargas traumáticas de tus descendientes. ¿no? A mí me parece realmente absolutamente impresionante.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es un campo que estamos todavía eh, aprendiendo día a día en pañales, que digo yo, ¿no? pero es tan apasionante. Al final, eh, como bien has dicho, ¿no? compartimos un 99,9% del genoma, sin embargo, eh, eh, el epigenoma es absolutamente cambiante, es decir, eh, mm -hmm. va a depender de tantos factores eh, controlables por nosotros, ¿no? porque al final lo bonito de esto es que nuestra biología depende de nosotros, no de la suerte, o lo que he heredado, que es importante, pero más importante es qué haces con ello, ¿no? y eso es, eso es crucial, porque si encima eh, esto va a repercutir en generaciones posteriores, yo siempre digo que tenemos una mayor corresponsabilidad, ¿vale?, porque no solamente es lo que haces tú, es que eso va a implicar esa tendencia. Están más que marcados los estudios de padres con adicción a la cocaína que el hijo ya nace con un epigenoma con una tendencia a la cocaína, al juego, Cualquier conducta eh, un poco desequilibrada va a haber unas marcas que van a tener una, una, una repercusión en la generación posterior y eso es una responsabilidad a los papás. Y ya no digo nada a nivel alimentación. Entonces, y, y creo que a nivel estudios cada vez me sorprende más eh, las tecnologías más avanzadas a nivel epigenético. Hace poco salió un estudio a la NASA que a los astronautas que tenían, la Estación Espacial Internacional que tenían eh, carencias de vitamina C o tenían algún tipo de, de necesidad extra por el estrés en el espacio, etcétera eh, Lo que hacían los médicos de la NASA les cambiaban los colores de la nave para que les pusieran colores naranjas, les ponían imágenes sin que ellos se dieran cuenta de, de kiwis, de, de, de alimentos con mucha vitamina C. Y el cuerpo segregaba al final, absorbía mejor ese nutriente, porque somos genéticamente visuales, no hay que olvidarlo. Yo siempre digo a mis pacientes que es importante la comida mirar. móvil estamos mirando la tele y yo les digo a los pacientes que la comida hay que mirarla, porque eso favorece la absorción. Somos eh, genéticamente visuales. Nacimos hace 3 millones de años y nos llamaba la atención los colores. Cambiamos por la montaña. Y eso nos permitió sobrevivir. Y eso lo saben muy bien los master chefs El emplatado, la imagen del alimento es muy importante para mejorar las propiedades organolépticas. Tú mirando notas más sabor que si no miras. Eso es muy importante. Entonces, eh, yo creo que eh, hay tanto campo por descubrir. Eh, la microbiota es algo increíble. Sabemos que es la base de las emociones. Las hormonas se fabrican ahí también gracias a las bacterias. Entonces, eh, las emociones vienen todas del aparato digestivo. ¿no? Yo siempre digo en mis conferencias que hasta sin darnos cuenta en el vocabulario diario lo tenemos en, aplicado, esta persona no me la trago. Claro, porque sabes que si te la comieras te sentaría mal, porque las bacterias se, desequil se desequilibran con un pH eh, sí. más ácido. Entonces, es todo tan complejo y al mismo tiempo tan sencillo que lo único que necesitamos son herramientas de precisión que nos digan do GPS de la salud, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde está el y bueno, pues si te, nos gustaría ya que me dieras alguna recomendación, así tips generales, oye, pues mira, ¿yo qué puedo hacer, no? ¿Qué, qué estilo de vida puedo adaptar? Sin demasiadas obsesiones ni radicalismos, ¿no? ¿Qué es lo que puede mejorar uh -huh. en mi día día, pudiendo seguir con mi vida, ¿no? ¿Qué recomendarías, Jaime? Pues
1: eh, evidentemente, como bien acabas de mencionar, eh, tenemos que seguir acordándonos de que hace tres millones de años se iniciaron un proceso de desarrollo en nuestros antecesores más, más primitivos, no, los homínidos. Y que desde los homínidos, evidentemente, esa programación genética ha ido desarrollándose hasta últimas evoluciones, que ahí me puedes corregir, pero creo que últimos artículos que he leído, las últimas modificaciones en nuestro genoma, han sucedido aproximadamente hace 80.000, 75.000 años. Y desde ahí, me puedes corregir si me equivoco, ¿eh? que puede ser de algún dato que haya leído yo desactualizado, pero por lo que yo sé, hoy en día seguimos siendo seres humanos con conductas modernas, pero con adhesiones a eh, hace esos 70.000 años. Por lo tanto, tendríamos que permanecer hasta cierto punto con ciertas conductas y no excepcionarnos, pero con una pequeña relación o con un pequeño vínculo con la naturaleza. ¿no? Es importantísimo entender que una alimentación que deriva de una industrialización o de un procesado donde tanto de origen animal o vegetal se le ha sometido a un procedimiento de estrés para su obtención, ya sea por rapidez, ya sea por manipulación, ya sea por el lugar donde se está fomentando ese crecimiento tanto animal como vegetal, eso va a generar unas repercusiones que van a modificar esas matrices y, por lo tanto, matrices nutricionales, hablando es el interior del alimento, la estructura alimenticia, no eso va a repercutir cuando un ser humano lo ingiere. Cuando un ser humano ingiere esos alimentos, evidentemente va a tener una repercusión porque nuestro genoma está vinculado con alimentos que derivan de naturaleza, que no han sido sometidos a estrés. Sí que es cierto que habrá como todos unos eh, baremos, no donde un alimento puede tener un umbral de tolerancia al que se le someta más o menos estrés, tanto de origen animal o vegetal, pero hoy en día... Si mencionamos sobre explotación animal o si fomentamos en sí los cultivos extensivos, vamos a saber perfectamente que no nos estamos quedando en ese umbral de tolerancia que le estamos sobrepasando con creces y eso va a tener repercusiones sobre la salud. Derivándolo en una recomendación es intentar mantener la mayor cercanía posible con los alimentos que consumimos. Sabemos que en las zonas urbanas es más difícil y que eso equilibra en cuanto a aumento ¿no? el coste de la obtención de dicho alimento. Pero nosotros tenemos que seguir manteniendo esas recomendaciones y que la gente sepa que va a preservar mucho mejor su salud si consume un alimento que está más cercano a la tierra y que no ha pasado por tantas manos, ¿no? tanto de origen animal o vegetal. Luego, como bien mencionabas, la adhesión a la naturaleza. La adhesión a la naturaleza, hoy estamos viendo y yo lo comparto con mi experiencia, yo descargo grandísimas cantidades de estrés y de ansiedad cuando yo me descalzo y piso un prado. Yo soy de los Valles Pasegos, ya lo estuvimos discutiendo en conversaciones anteriores, Esteban, cuando hemos mantenido conversaciones por teléfono, y yo procedo de los Valles Pasegos y lo reiteraré con orgullo y con importancia, porque es una región en el norte de España, en Cantabria, donde se sabe que tanto el, el alimento de origen animal como el alimento de origen vegetal… Eh, se tramita bajo un proceso de, de bastante respeto, ¿no? Sobre todo en, en, en cuanto a la manutención, tanto en la alimentación del ganado como en, en sí el sustrato que se utiliza para cultivar nuestros vegetales, verduras, frutas y hortalizas. Sabemos perfectamente que, que esas matrices alimenticias contienen una serie de nutrientes tanto nutricionalmente activos como funcionalmente capaces de modificar ciertas, ciertas conductas fisiológicas los comportamientos de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso nos beneficia a nivel epigenético, nos permite evolucionar y nos permite ser seres más resistentes y biológicamente más activos para poder, eh, en este caso, resistir o adaptarnos mejor a un medio que se está modificando constantemente, ¿no? Entonces, evidentemente, otra de las razones que yo intento fomentar en recomendaciones epigenéticas es que el ser humano crea y sepa que tiene que vincularse con la naturaleza, aunque sea en momentos esporádicos, por lo menos para no olvidar o no hacer olvidar a su cuerpo de que todavía es un ser humano y que tiene que tener conexión con, con lo que le precede, que es la naturaleza, que está mucho antes que nosotros aquí y que tenemos que ser respetuosos en cierta medida con ella.
0: Totalmente. Yo siempre les digo a mis pacientes que al final... En la escala evolutiva superior, en la pirámide del, del equilibrio, para mí está la madre naturaleza, ¿no? Es la más sabia, la que más experiencia tiene. Si nosotros tenemos tres millones de años, ella tiene desde que inició la Tierra su, su andadura y, tiene, y para mí tiene un principio que es eh, el, el que tenemos que aprender todos de ella, ¿no? que es la eficiencia. Es decir, al final la madre naturaleza consigue con poquito hacer mucho. Eso es eficiencia. Nosotros somos al revés. El ser humano con mucho conseguimos poquito. Y así nos va. Entonces, yo creo que eh, ese equilibrio, alcanzar la homeostasis con un equilibrio interno, es decir, y tanto a nivel emocional como alimenticio, como a nivel de interacción con la naturaleza, que ni siquiera es curioso, pero los niños de ahora se crían con una tablet, se crían con un móvil y hay algunos que no saben lo que es una gallina me han visto incluso árboles en su ciudad, y esto es, eso es triste, ¿no? Y lo que estabas hablando es una envidia de dónde vienes tú, porque esta famosa tendencia que todo el mundo es alérgico a la leche ahora, todo el mundo dice que la carne, todo el mundo que dice... Esto va a depender de multitud de factores. Ojo con esto, porque no lo mismo, como bien dices, el ganado de tu región, criado en pastos, que una vaca pobre criada en, 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 un cultivo, en una granja sometida a un estrés enorme que no sale de la jaula... Que apenas tiene interacción, engordada con aneurisantes esteroideos, entonces, bueno, pues al final ese tipo de carne es estrés se hereda también, ¿no? A nivel de fibras y a nivel de células, y eso es muy importante. Creo que necesitamos volver un poco a los orígenes siempre en la medida de las posibilidades, por supuesto. Un núcleo urbano es más difícil, pero esto con es un tema clave y es que el ser humano tiene que recuperar un poco lo que es, ¿no? La tecnología nos ayuda muchísimo, pero no tenemos que olvidar de dónde venimos tampoco.
1: En efecto, Esteban, tenemos que seguir creyendo que somos seres eh, evolucionados, seres modernos, pero respetando lo que hasta entonces realizamos. No hace falta ser sabio ni haber leído muchos papers para conocer evidentemente las repercusiones que tiene cuando tú sometes a, a, a un ser tanto con capacidades de, de adaptarse a un medio, de no tener tanta adaptación, pero a nada que tú sometas esas conductas de, de estrés sobre él, vas a obtener unos desencadenantes negativos que además... Sabes que te los vas a integrar, que los vas a introducir en tu cuerpo y evidentemente eso va a tener repercusiones. Luego va a depender de la susceptibilidad de cada uno. Hay seres que ya sabemos que su susceptibilidad genética, por muchos determinantes que propongan que son, en este caso, negativos, contradictorios, con, con un favor sobre la salud, no desarrollan un, un ambiente etiopatogénico, no desarrollan una característica asociada a una enfermedad o a un síndrome, ¿no? Si comparamos en sí que hay otras personas que con una mínima carga por, por susceptibilidades genéticas desarrollen ciertas características que muchas veces se cronifican y ahí es donde viene la gravedad, que hoy en día tampoco tenemos un, un protocolo a, a nivel nacional o a nivel, hay algunas comunidades autónomas que ya pues bueno tienen en su sistema seres con, con, con premeditación y con capacidades preventivas para entender que una prevención siempre va a ser menos costosa que una curación y comprenden que una educación en etapas tempranas sobre los seres humanos va a ser básica en cualquiera de los factores dietéticos, ya sea alimentación, actividad física, gestión emocional, el, el, el aspecto del descanso el, y, el, y el vínculo con la naturaleza. ¿no? Eh, evidentemente ahí es donde vamos a desarrollar de nuevos seres humanos. Sabemos que estos seres humanos hoy en día deben integrar en su estilo de vida las tecnologías y las modernidades ¿no? que nos pueden ofrecer como facilidad final la utilización de estos, de estos aparatos, porque gracias a ellos podemos realizar cosas que solos no seríamos capaces, las hemos desarrollado nosotros, pero para que ellas sean capaces de desarrollar cosas que nosotros con nuestras manos no podemos hacer. Porque nosotros en sí, a fin de cuentas, somos humanos y cometemos mucho más errores que una máquina. Una máquina está programada para no cometer errores, pero nunca llegará a ser lo que nosotros somos que somos seres evidentemente con factores en nuestro interior que necesitamos seguir previniendo que desaparezcan, porque si desaparecen vamos a, evidentemente, a acabar, como dicen algunos en cachondeo muchas veces, extinguiéndonos como especie. no Que quizás no suceda, pero perderemos muchos de los valores que nuestros abuelos o nuestros ancestros eh, valoraban en, en sumo y que hoy en día yo creo que las nuevas... Eh, generaciones, entre las que me incluyo. Yo nací en el año 92 y desde que yo he llegado a la etapa que he llegado he visto el cambio que había cuando ni siquiera sé que, 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 que puedo estar dentro de, de esas quintas porque yo entre ellas sufrí ese cambio tecnológico brutal con el uso de, de aparatos electrónicos, entre ellos las videoconsolas o cualquier aparato que ofrezca eh, facilidades ¿no? para adentrarnos en una situación de confort, pero siempre teniendo en cuenta que debemos seguir siendo seres humanos, que debemos esforzarnos para adaptarnos, que no podemos obtener una información facto porque eso para nuestro sistema nervioso es gravísimo, técnicas de asombro lo han demostrado completamente, de hecho en Silicon Valley los profesionales no dejan utilizar inadecuadamente la aparatología a sus hijos porque saben los graves desencadenantes que, que fomentan en el sistema nervioso, ya no solo por el sistema nervioso sino luego desencadenantes de comorbilidad producidos por algún tipo de, de enfermedad previamente realizada, no, desarrollada, como pueden ser pues eso, el sedentarismo que la considera una comorbilidad derivada del uso de, de, inadecuado de este tipo de aparatos, ¿no? Eh, quiero decir con todo esto, con todo este, este rollo que acabo de soltar, que tenemos que intentar mantener el equilibrio, que intentemos generar un protocolo para fomentar a las nuevas generaciones cómo generar ese equilibrio para que por H o por B sepan utilizar máquinas y sepan seguir jugando a la peonza. ¿no? Con eso yo creo que lo, que lo dejo un poco más que claro.
0: Pues Jaime Espiazu, como siempre, un súper placer escucharte. Sabes que te quiero mucho, pero todavía te aprecio más como profesional porque eres una persona increíble. Súper afortunado de tenerte cerca, de tenerte en un equipo tan amplio de profesionales que podemos compartir, aprender día a día y, y, y evolucionar como profesionales de la salud para poder ayudar. Antes has dicho una frase importantísima, ¿no? Yo creo que hasta los profesionales de la salud... Yo, hay, hay una frase que pongo siempre en las charlas cuando trabajamos con, con profesionales que cuidan enfermos de Alzheimer, familiares, etcétera. Ya has dicho antes una cosa muy importante. Es importante que nos cuidemos para poder cuidar. Es decir, tenemos que estar bien como profesionales a nivel propio para poder ayudar a los pacientes. Jaime, eh, desde Cantabria, eh, un placer tenerte aquí. Estaría horas y horas hablando contigo, pero bueno, seguro que hay una segunda oportunidad. Esto solo es el principio. Mil gracias por tu tiempo, porque sé que ambos vamos también de, de cabeza y estoy seguro que los oyentes habrán disfrutado un montón de tus conocimientos. Como siempre, enhorabuena y a seguir
1: Esteban, muchísimas gracias por invitarme y ofrecer un poco de, de lo que puedo ofrecer y bueno, que estoy orgullosísimo de habernos conocido y, y de evidentemente favorecerme y favoreceros para poder a, actualizarnos recíprocamente ¿no? yo considero que el, el abordaje de diferentes puntos de vista, ya sea dentro de la misma profesión, es imprescindible para crecer porque la competitividad sana es un hecho esencial dentro de, del ambiente del conocimiento. Olvidarnos de los egos y, sobre todo, favorecer con crecimiento que lo que uno no sabe el otro lo integre para poder, evidentemente, mejorar siempre y cuando no nos entorpezcamos, ¿no? Pero como reitero, muchísimas gracias por invitarme y, y nada, hasta la próxima. Ya sabes que aquí tienes un lugar en Cantabria. Yo acudiré a Valencia, te lo prometo que acudiré a Valencia cuando me permitáis. Dentro de lo que se pueda, en el espacio libre que tengamos, ya miraremos si me lo permites. Y bueno, hablamos y, y nada, muchísimas gracias a todo el equipo y, y que tengáis buena semana.
0: Un placer, que pases un genial día. Seguro que nos veremos en directo. Y, y muchísimas gracias de nuevo, Jaime. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao. Si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, puedes seguirnos a través de la plataforma en la cual nos estás escuchando o de nuestro canal de YouTube. Si eres profesional de la salud y deseas trabajar con los test epigenéticos, contáctanos a través de epizlife.com.